0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart, Move Well, dem Podcast, der euch mit Trainingstipps versorgt, der euch Inspiration und Motivation zu mehr Bewegung geben soll und euch außerdem Einblicke in den Leistungssport verschafft. Mein Gast in der heutigen Insight-Folge ist Nasem Sangare. Nasem und ich kennen uns schon seit der Grundschule und der Zeit im Gymnasium in Bergheim und haben sogar einmal eine kurze Zeit zusammen im gleichen Dorfverein bei der SV Victoria Tor Fußball gespielt. Irgendwie ist Nasem dann Profi geworden und ich nicht. Heute spielt er in der türkischen Nationalmannschaft und der ersten türkischen Liga bei Fenerbahce Istanbul, zusammen mit Stars wie Mesut Özil, Luis Gustavo und Papis Dembasissé. Wie Nasims Weg dorthin verlief, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. So, Nasim, auch nochmal vielen lieben Dank an dich, dass du hier heute Zeit nimmst, mir Rede und Antwort zu stehen. In einem knappen Satz, wer bist du, was machst du und was geht gerade ab in deinem Leben?
1: Äh, hallo erstmal, ich bin auch sehr glücklich, dabei zu sein, äh, Ich ich immer eine coole Sache. Mein Name ist Nasim Sangare, ich bin 26, äh, spiele bei Fenerbahce Istanbul, gleichzeitig auch in der Nationalmannschaft der Türkei und ja, ich liebe Fußball. <lacht>
0: Guter Mann, so sieht's aus. Ähm, erzähl mal, wann ging es bei dir mit dem Fußball los? Wann hast du das erste Mal gegen, gegen eine Pille gekickt und wo war es? Ähm, also
1: als ich drei Jahre alt war, äh, war es noch nicht erlaubt, äh, mit Fußball anzufangen, aber schon in der Zeit wollte ich unbedingt in einem Verein spielen. Damals hatte ich einen äh, zwei Jahre älteren Freund, sein Name war Devran, also wir sind eigentlich immer noch befreundet, <lacht> er war schon im Verein und wie gesagt, ich bin bei jedem Spiel dabei gewesen vor ihm und wollte unbedingt auch anfangen. Dann mit meinem vierten Geburtstag als mein Geburtstagsgeschenk, weil ich noch ganz genau habe, haben meine Eltern mich sofort bei SV Victoria Tor angemeldet und so hat es
0: angefangen. So hat es angefangen, okay. Und dann hast du bei Victoria Tor gespielt, ähm, war es damals aber noch Stürmer, kann das sein? Habe ich das richtig in den Kopf? Genau,
1: genau, genau. Haben wir sogar noch zusammengespielt, weil ich noch genau. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, erst bei Udo Schuster zusammengekommen, oder? Nee, ja, das, bei, das bei kann Riener. gut sein.
0: Ich, also ich weiß noch, dass das ich damals in, genau. in Bergheim angefangen habe, sogar als Torwart. Ähm, oh, stimmt, und dann habe ich stimmt, zwei, drei, also Torwart habe ich irgendwie ein halbes Jahr durchgezogen und hat das keinen Sinn <lacht> mehr gemacht. Und dann äh, bin ich ins Feld <lacht> gegangen und dann gab es ein, zwei Jahre in, in Bergheim und dann gab es diesen, diesen Merch, diesen kurz, dieses äh, Zusammenhängen von den, von den zwei Teams. Und ich glaube, dadurch mhm. sind wir dann äh, bei, bei Tor gemeinsam genau. ähm, in einer Mannschaft. Ja,
1: gekommen. genau. Ich habe als Stürmer ganz früher angefangen in der Ju in der äh, ja, Bambini-Zeit, F-Jugend, C-Jugend, war ich Stürmer, äh, weiß ich noch ganz genau. Ja und dann irgendwann ging es dann auf die rechte Seite und dann noch mal ein bisschen später wo wir gleich bisschen drauf kommen ging es dann Richtung Abwehr und jetzt bin ich rechter Verteidiger.
0: So sieht's aus ja. <lacht> um. Und ich meine, wir haben zusammen auch die dieselbe Schule besucht und wir kennen uns äh, haben uns darüber einfach ein paar Jahre lang einfach äh, super kennengelernt und so. Und ich weiß halt, du hast ja. auch nicht nur Fußball gezockt, sondern du warst auch basketballmäßig aktiv, äh, was ich super lustig finde, weil vor zwei Wochen habe ich äh, mit Luca gesprochen. Äh, Luca ist professioneller Basketballspieler bei den Bayer Giants und bei ihm war es ähnlich, mhm. er hat eine Zeit lang Basketball, Fußball gespielt, hat sich dann halt für den Fußball, äh, hat sich dann gegen den Fußball und für den Basketball entschieden. Bei dir war es entsprechend andersrum. Erzähl uns doch mal bitte, ähm, wie lange hast du beides so aufrecht erhalten können? Äh, wo hast du überhaupt mhm. Basketball gespielt? Und wann kam dann irgendwann so der Punkt, dass du gesagt hast, ey, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, ich lege meinen mein Fokus voll auf den Fußball?
1: Ähm, also bis zu meinem zwölften Lebensjahr habe ich eigentlich noch nie Basketball gespielt. Ähm, dann kam es dazu, dass wir von der Schule aus, vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass, dass wir bei diesen Streetball-Turnieren äh, teilgenommen haben. Die gab's ja, ja Im, im, äh, äh, im Gutenberg-Gymnasium gab es manchmal diese Turniere, dann gab es auch diese Streetball-Turniere draußen. NRW-Tour hieß das. Äh, da habe ich dann einfach mal so aus Spaß mitgemacht und zufälligerweise gab es dann dort einen Trainer. Vielleicht kennst du seinen Namen, Markus Lindner, sein Name. Weiß ich nur ganz genau, ist auch äh, Profi gewesen ganz früher und er hat halt äh, Talent in mir gesehen. Und dann habe ich neben dem Fußball mit zwölf Jahren dann auch ein bisschen angefangen, Basketball zu spielen. Das heißt, äh, Montag gab es dann. Ähm, Stützpunkttraining mhm. vom Fußball. Also Stützpunkt war dann halt so eine, wie soll ich sagen, so ein Extra-Training quasi von den Besten im Rhein-Erf-Kreis, wo ich dann auch war. Und ähm, Dienstag hatte ich dann Training, entweder dann bei, bei Victoria Tor oder Bedburg, wo ich dann später war. Mittwoch hatte ich dann Basketballtraining und dann ging das immer so weiter, also in meinem Ab im Wechsel. Wochenenden waren dann meistens Samstag die Fußballspiele und Sonntag Basketballspiele. Das heißt, ich hatte immer was zu tun, es hat Spaß gemacht und äh, wie gesagt, spät einer darauf, äh, hatten wir dann nochmal ein Turnier, wo dann ein der Trainer von Rhein-Energie Köln damals, äh, hieß der Verein Rhein-Energie Köln, war der U14-Trainer dort äh, und der hat mich dann gesichtet, hat gesagt, in dir sehe ich Potenzial. Auf einmal habe ich Fußball eigentlich quasi in einer kleinen Mannschaft gespielt, Wettburg. Mhm und Basketball in einer Profimannschaft. Und ähm, das habe ich dann wirklich durchgezogen, auch wie gesagt im Wechsel. Und irgendwann ähm, wurde es dann halt auch im Fußball, Gott sei Dank, lief es dann gut. Äh, Alemannia Aachen hat mir dann mit 15 ein Angebot gemacht. Und da muss ich mich natürlich entscheiden. Weil bei Aachen hatten mir dann viermal die Woche Training, dass ich das entweder... Ähm, ja, leistungsbezogen dann entweder im Fußball oder dann im Basketball mache. Und mein Vater hat mir dann auch immer gesagt, na, sonst reicht jetzt langsam, du überanstrengst dich äh, vor allem immer die Fahrten nach Köln äh, mit der Bahn. Und ich bin immer sehr spät nach Hause gekommen, musste ich, dann, musste ich mich entscheiden. Meine Eltern haben mich immer unterstützt vor allem, haben mir dann gesagt, was auch immer du machst, wir unterstützen Ich habe dann Fußball gewählt, weil ich da einfach viel mehr Zeit rein investiert habe. Nach wie vor liebe ich Basketball, einfach zuzugucken. Aber wie gesagt, Fußball war für mich immer die Nummer eins.
0: Ja, ja okay. Und dann. Lustig, ich wusste gar nicht, dass du dann, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich wieder, aber es gab dann tatsächlich diesen Zeitpunkt, wo du, ich sag mal, Fußball eher auf einem, auf einem ambitionierten, aber noch nicht hochklassigen Level gespielt hast, aber dann quasi Basketball genau. eine Zeit lang tatsächlich höher, ne? Bis es dann ja, ja, ja. Ähm, zu diesem Angebot von, von der Alemannia kam, wo du dann halt wirklich den, den Call machen musstest und sagen musstest, ey, entweder in die eine. Ja oder in die andere Richtung. Ja, krass, aber dass du das mit dem Streetball Turnier jetzt nochmal mal raufgebracht hast. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da haben wir, mit wem haben wir zusammengespielt? Ja, mit, mit Kenneth André, und André, kann das sein?
1: André war auf jeden Fall immer noch da, immer dabei. Kenneth auch, stimmt. Kenneth auch. Genau, ja. genau. Richtig. Ich, ich weiß auch auf jeden Fall, wir haben fast alles gewonnen immer. Also
0: das war, gemacht. Das war mein, meine einzige Goldstunde im Basketball, aber es war <lacht> auf jeden Fall ein richtig guter Tag, man Hat Bock gemacht. Richtig, ja. ja, aber dann kam halt irgendwann so dieser Übergang zum, äh, zum Leistungssport im Fußball. Du bist dann zu genau. Aachen gewechselt, richtig? Das war in welcher Jugend?
1: Mhm, genau. U15 war mein erstes Jahr. Wie gesagt, da bin ich halt von einem relativ kleinen Verein dann zur Alemannia gewechselt. War für mich erstmal nicht einfach, weil die ganzen Jungs, die dort waren, die haben das schon ein paar Jahre vorher schon auf höchste Niveau gespielt. Also Regionalliga war das immer. Und um mich da erstmal einzufinden, hat es ein bisschen gebraucht, aber... Ich denke auch damals, wie gesagt, war ich Stürmer. Ich war jetzt nicht der Riesenstürmer, der den Ball vorne festmacht, sondern einfach dieser Schnelle, der die Läufe nach vorne macht. Und äh, habe auch damals mich ein bisschen, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich von einem kleinen Verein gekommen bin, so ein bisschen kleiner gesehen, sage ich mal. Äh, auch ein bisschen vom, vom Selbstbewusstsein her nicht so stark gefühlt wie die anderen. Aber es ist alles eine, eine Frage der Zeit, bis man äh, da reinkommt. Und ich glaube, ich habe das auch relativ schnell gepackt. Dann war ich ähm, U15, U16, U17 bis, der, bis zur U19 äh, bei der Alemannia. Mhm. Ähm, und dann weiß ich noch ganz genau. Soll ich dann einfach weitererzählen jetzt? Ja, oder? erzähl
0: gerne. Ich weiß, dass ich du danach, glaube okay. ich, zu, zu Gladbach kurz gewechselt bist. Ne? Genau. also muss ich mal so ein Stück für U19. Stück die, die Timeline durchgehen.
1: Okay, ja, machen wir. U19 ich bei Alemannia äh, die U19 habe ich bei der Alemannia angefangen. Das erste Jahr habe ich durchgespielt bei Aachen und. Äh, dann war es, das war wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr für mich persönlich, habe ich wirklich ordentlich gespielt. Ähm, nebenbei habe ich dann auch äh, in einer Auswahlmannschaft weiterhin gespielt, das war dann nur die Mittelrheinauswahl, das heißt, die besten Spieler von, von, jetzt, von den großen Vereinen, äh, Köln, vom FC, Bonner SC, Leverkusen und halt Aachen, äh, mhm. die besten Spieler von dort haben halt in dieser Auswahlmannschaft gespielt. Dort habe ich auch bis zu 19 gespielt. Ähm, war einmal was Besonderes für einen Aachen-Spieler, weil Aachen ist ja im Vergleich zu vom, zum FC und Leverkusen ein relativ kleiner Verein. Ja, ja
0: tatsächlich noch so ein kleinerer Verein. Ne?
1: Ähm, ja, und äh, wie gesagt, die U19 war dann wirklich relativ erfolgreich für mich selber, relativ viele Tore geschossen, war echt ein gutes Jahr, wo ich mich gut gefühlt habe und dann kam das Angebot von Gladbach, ähm, von Borussia und ja, ich musste nicht lange überlegen, ähm, eigentlich muss ich eigentlich doch, das war jetzt ein Fehler, weil ähm, nachdem ich schon bei Gladbach zugesagt habe, ist dann weiß ich noch ganz genau Erik Meyer. der macht jetzt immer 100% mayer kennt ja, wahrscheinlich bei, äh, bei Sky. Die guten dann, weiß, genau, genau, er ist dann in die Kabine gekommen. Damals war er Sportdirektor von den Profis und äh, die haben damals in der zweiten Nähe gespielt. Ist dann einmal in die Kabine rein, hat allen Hallo gesagt und dann ist er zu mir, meint so Nase. Du kommst doch mit mir mit, mit seinem äh, holländischen Akzent. Äh, und dann <lacht> weiß ich noch genau, bin ich dann im, äh, in, in seinem Raum, obwohl ich eigentlich schon bei Gladbach zugesagt habe. Ich habe noch, noch nicht unterschrieben, aber ich habe schon zugesagt. Und er so nach dem, äh, wir planen mit dir für die nächste Saison, ähm, möchten dich auch hochziehen und äh, du, bist, du wirst dann langsam zu den Profis rangeführt. Und, da habe ich mir dann auch schon gesagt, vielleicht hätte ich da ein bisschen äh, warten sollen mit der Entscheidung, weil U19 noch ein Jahr, U19 bei Gladbach oder direkt der Sprung zu den Profis bei Aachen. Vor allem in der Saison sind sie dann abgestiegen in die dritte Liga. Ja. Wäre für mich dann vielleicht noch mehr, noch wahrscheinlicher, dass ich meine Spielpraxis äh, bekomme. Wie gesagt, leider, ja, im Nachhinein kann man vielleicht leider sagen, aber dazu komme ich gleich noch, äh, habe ich dann... Bei Gladbach schon zugesagt, ähm, habe das zweite Jahr U19 dann dort gespielt, beziehungsweise dort gesessen, muss man ehrlich sagen.
0: Hat zum also Bankjahr? Äh,
1: ja, ja, komplett. Also ich habe maximal zwei Spiele gespielt, wenn man <lacht> alles zusammenrechnet. War wirklich ein geschenktes Jahr, aber ich denke, wenn ich so zurückblicke, war das trotzdem ein Jahr, wo ich viel gelernt habe. Weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, hätte ich bloß das... Im Endeffekt selbst von, von solchen Momenten äh, lernt man extrem viel. weißt du? Wir hatten sehr viele Nationalspiele. Auch der, das war auch das Jahr, wo, wo der Trainer mich als rechter Verteidiger hat spielen lassen, obwohl ich diese Position noch nie im Leben vorher gespielt habe. Mhm. Ähm, auf der Position hatte ich auch einen Nationalspieler zu der Zeit.
0: Quasi und, vor dir als, äh, als Konkurrenten äh, direkt. Ne?
1: Genau, genau. Obwohl er ein Jahr jünger war, hat er trotzdem immer gespielt, war ein ordentlicher Kicker und war halt für mich auch trotzdem schwer, weißt du, jetzt komme ich von einem Verein, wo ich vorher viele Tore geschossen habe, jetzt auf einmal rechter Verteidiger war ich, Ich war mit dieser Situation bin ich überhaupt nicht klar gekommen. vor allem dadurch, mhm. dass ich so viele Nationalspieler da hatte, hatte ich immer so ein bisschen ein kleines mentales Problem, dass ich mich nochmal ein bisschen kleiner gesehen habe, weil ich sie alle zusammen und ähm, dementsprechend konnte ich überhaupt meine Leistung nicht bringen und nach einem halben Jahr habe ich mir schon gedacht, hier wird es nichts so. und ähm, ja. nach dem Jahr ich hatte eigentlich einen Dreijahresvertrag, auch direkt einen Anschlussvertrag für die U23. Mhm. Hat ähm, der U23-Trainer gesagt, na, also, wir müssen ehrlich sein, du hast bei der U19 als älterer Jahrgang äh, kaum gespielt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir dich hier spielen lassen. Also sage ich das ganz offen. Fand ich auch ganz gut. Ähm, ich hätte sowieso nicht da bleiben wollen, weil. Ich wollte einfach nur spielen in der Situation. Ja, aber voll Gott cool, dass er trotzdem
0: dann so klare Kante gesprochen hat. Ne, und ja, ja, Direkt definitiv. gesagt hat, so und äh, so ist die Situation. Ja, Was du jetzt ja, gerade erzählt hast, fand ich, fand ich echt interessant. Ähm, mit dem Jahr in, in Gladbach, das klar deprimierend für dich gewesen ist, weil du halt so wenig mhm. Spielzeit bekommen hast, aber dass du trotzdem gelernt hast. Ähm, hat mich tatsächlich an, an, an mich selber erinnert, äh, in einem viel kleineren Bereich. Aber ich habe ja auch so vier Jahre so im Jugendbereich ein bisschen ambitionierter gezockt und dann auch ein Jahr äh, in der Bundesliga auf der Bank gesessen, wenn ich es auf die Bank mhm. und in den Kader geschafft hatte. Ne? Aber das die, war halt auch so ein Ding, wo du... Bei ja, Taxofit ja,
1: war das, oder? Ja, ja genau, bei in, Taxofit. Genau, das genau. war halt auch so ein
0: Ding, wo man im Training halt immer Gas gegeben hat, sich zeigen wollte, ähm, mhm. Bei mir war es auch noch der Fall, dass ich physisch schon ein bisschen unterentwickelt war im Vergleich zu den anderen. Also die, meine, meine Mitspieler waren so 10 Zentimeter und 10 Kilo äh, größer und schwerer als mhm. ich. Und ähm, das war auch eine, eine krasse Zeit, weil ich habe immer versucht, in der, in der Trainingswoche mich, mich aufzuzeigen und Gas zu geben und zu beweisen. Äh, nur um, an, um dann am Ende zu sehen, okay, entweder hast du es noch nicht mal in den Kader geschafft oder du kommst mit, fährst irgendwie zwei Stunden nach, nach Dortmund, um auf der Bank zu sitzen und um wieder nach Hause zu fahren. Ja. Also das sind mental richtig krasse äh, krasse Sachen, finde ich, äh, wo man, man erstmal mit klarkommen muss, ne? wenn man dann nicht ja. das machen kann, was man liebt und da so ein bisschen <lacht> auf, einer, auf einer Durststrecke ist. Aber, wie du auch schon gesagt hast, man, man lernt trotzdem viel dazu, finde ich.
1: Definitiv. Also, ich, wie gesagt, durch, durch solche ähm, Niederschläge, die ich auch in der Karriere definitiv oft äh, miterlebt habe, macht es dann irgendwann auch den Unterschied, ob du da stärker rauskommst oder ob du dich da runterziehen lässt. Und ich habe sehr, sehr viele noch talentiertere Freunde in meiner Jugend gehabt, die definitiv viel besser waren als ich, gar keine Frage, aber die, die sich, wie gesagt, durch solche Niederschläge komplett haben kaputt machen lassen, weiß. und wenn du dich darunter ziehen lässt, dann ist das am Ende, am Ende des Tages der Unterschied und Gott sei Dank habe ich ja. äh, immer gemacht und an mich selbst geglaubt, weiß. und weiß ich vielleicht kennst du den äh, Jungen noch, den Reili, der damals immer viel äh, Mist gemacht hat in unserer Stadt in Bergheim, äh, aber wie gesagt immer ein Riesentalent war. Ja. Und ich bin mir sicher, das sage ich auch bis heute, er hatte viel mehr Talent als ich, aber dadurch, dass er im Kopf halt nie klar war, ja, ist aus ihm jetzt nicht viel geworden. Also im Fußballbereich nicht viel geworden. Mhm. Ähm, ja, dann kam Danach,
0: nach Gladbach, ähm, ging es wieder zurück zu Aachen oder wie war die? Genau Timeline? nach,
1: äh, wie gesagt, ich hatte Während ich in Gladbach war, nach wie vor sehr guten Kontakt zu meinem alten Trainer Rainer Pass-Henrich. Er hat sich dann auch vom U19-Trainer hochgearbeitet zum, im, in den Profibereich, dort mit äh, André Schubert. André sage ich. Schubert auf jeden Fall war sein Name. Hans, Hans, Irgendwo weiß ich nicht genau. Er auf jeden Fall war unser Herr Schubert, habe ich immer gesagt, wegen dem Vornamen. Nicht ein. Die waren dann zusammen bei den Profis und äh, nach meinem Jahr in Gladbach hat er mich dann angerufen und er hat gesagt, die, die Türen sind noch offen. Für die Alemannia habe ich gesagt, ey, wäre eigentlich für mich top. In dem Jahr, wie gesagt, sind die von der Dritten dann nochmal runter in die Regionalliga. Trotzdem hatten die eine riesen Fanbase natürlich für die Regionalliga extrem. Die hatten bei jedem Heimspiel mindestens 10.000 Zuschauer, also das war unglaublich. Hab mir gedacht, das wäre ein super Start in den Seniorenbereich für mich.
0: Mhm. War das bin dann damals hin? schon dein erster richtiger Profivertrag?
1: Ja, was, was das Gehalt angeht, definitiv nicht. Also, <lacht> das war dann auch für mich nicht so wichtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja. das war ein Profivertrag in dem Sinne. Äh, schon, ja, Regionalliga geht schon dann Richtung professionelles Leben, kann man schon sagen, weil wir haben wirklich nur Jungs in der Mannschaft gehabt, die das hauptberuflich gemacht haben.
0: Ja, die haben dann nicht nebenbei ähm, noch irgendwie 20 oder 40 Genau, Stunden also geackert, teilweise sondern, die
1: etwas Älteren ja. haben dann angefangen, schon ein bisschen äh, für nach, die, nach der Karriere zu planen. Äh, aber dadurch, dass ich halt noch relativ jung war, habe ich dann gesagt, ich fokussiere mich jetzt erstmal komplett auf Fußball. Habe das genommen, was, mit, was die Alemannia mir da äh, angeboten hat, vertraglich gesehen, das war mir jetzt, wie gesagt, in dem Moment nicht so wichtig. Und ähm, ja, dann habe ich ein relativ, ja, das war ein durchwachsenes Jahr, sage ich mal so. Trotzdem für mein erstes Jahr war es ein ordentliches Jahr. Ähm, dann gab es halt ein paar Spiele, wo der Trainer von Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, Taschke Naxol, mich gescoutet hat. Und ähm, ja, das, Jahr, das erste Jahr nach Aachen haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich... Ähm, dann zur Fortuna Düsseldorf gehe. Einfach im Hinblick vielleicht auch, dass ich bei den Profis auch immer ein bisschen äh, mitmachen kann. Die halt auch in der zweiten Liga gespielt haben. Ist leider nicht so auch vorgekommen, dass ich bei den Profis mitmachen durfte. Ähm, also war es meistens so, dass ich weiterhin in der Regionalliga gezockt habe. Ja, dort habe ich zwei Jahre verbracht, dann bei der
0: Fortuna, bei
1: Fortuna Düsseldorf.
0: Das heißt, da war U21 dann oder U23?
1: Genau, U23, ja. genau, genau, U23. Ähm, ja, war für mich im ersten Jahr überhaupt nicht gut, auch durch Verletzungen. Ich hatte dort extreme Rückenprobleme. Ähm, da habe ich auch fast eine halbe Saison verpasst. Mhm. Äh, vor der zweiten Saison, also dort hat man halt immer nur Jahresverträge, ähm, hat der Trainer mir dann gesagt, äh, Nasen, ganz ehrlich, du hast kaum gespielt, erstes Jahr jetzt bei uns. Wir geben dir nochmal einen Vertrag, aber dementsprechend wirst du auch bezahlt nach dem Motto, wenn du Bock hast, kannst du hier noch spielen, aber wir werden dir jetzt nicht so viel ähm, Zuspruch geben, dass wir sagen, du wirst hier auf jeden Fall ein Top-Spieler oder so, weil dadurch, dass ich im ersten Jahr nicht wirklich viel gespielt habe, könnte es sein, dass du auch im zweiten Jahr nicht viel spielst. Und dann habe ich gesagt, ey, jetzt habe ich gerade auch überhaupt keine andere Möglichkeit. Da habe ich, gesagt, ich nehme einfach das, was, was geht jetzt. Siehst Trotzdem ja. ähm, habe ich irgendwie an mich selber geglaubt. Ich wusste, ich kann hier auf jeden Fall in der Liga äh, spielen. Ist Gott sei Dank so gekommen. Zweites Jahr Düsseldorf war nach wie vor recht, Rechts-Mittelfeldspieler damals. Äh, Habe, glaube ich, elf Tore und zehn Vorlagen in der Saison. War, war ordentlich, definitiv. War ja. echt ein gutes Jahr. Ja, auch dementsprechend äh, hat, hat dann äh, hier. VfL, Wolfsburg, äh, Wolfsburg, oh Gott, VfL, VfL Osnabrück. Osnabrück hat dann, ich habe vorhin noch ein paar Spiele von oh, Wolfsburg gesehen, deswegen sind es in Kopf geblieben. VfL Osnabrück hat dann äh, bei mir angerufen, Joe ennox mein alter Trainer, wollte mich sofort haben. Ehrlich gesagt wollte ich sofort in die zweite Liga, äh, mhm. damals war Osnabrück noch in der dritten, äh, weil es gab äh, noch Erzgebirge Aue, die in der Zeit von den dritten in die zweite aufgestiegen sind. Dort gab es extrem viele Probleme mit meinen alten Beratern, die mich da ein bisschen ähm, falsch beraten haben, sage ich mal so. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe auch immer gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, in die zweite zu kommen, würde ich das natürlich machen. Nur die Berater wollten mich damals schon in die Türkei schicken, äh, in eine zweitliga Mannschaft, wo ich gesagt habe, das ist noch viel zu früh für mich. <lacht> wie gesagt, da wurde ich extrem falsch beraten und äh, dementsprechend habe ich dann die Tür, hat sich die Tür zu Aue leider von selbst geschlossen durch die falsche Beratung. Ähm, dann stand ich erstmal da ohne Verein, äh, bin dann noch mal auf Osnabrück zurückgestoßen, weil äh, der Trainer hat mich einen Monat vorher angerufen, wo ich ihm noch gesagt habe, ja, momentan sieht es so aus, als würde ich in die zweite Liga wechseln, das würde ich natürlich bevorzugen. Und Gott sei Dank hat äh, Joe Enox mir dann noch mal gesagt, ja, wir sind immer noch interessiert. Das habe ich dann unterschrieben bei Osnabrück. War echt ein super, eine super Zeit dort, muss ich echt sagen.
0: Und da ging es dann auch so richtig ähm, los, dass du so im, genau, im, im Profisport genau. quasi so angekommen bist. Ne?
1: Genau, wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich noch recht, äh, Rechtsmittelfeldspieler und mhm. Joe Enox hat dann in mir den rechten Verteidiger gesehen, wo ich ihm bis heute noch sehr dankbar bin. Ab und zu schreibe ich ihm immer noch. Ja, und ähm, war wirklich ein sehr gutes Jahr, wie gesagt. Dort bin ich erstmals als rechter Mittelfeldspieler hingekommen. Der Jordan hat dann in einem äh, Testspiel gegen VfL Bochum äh, mich dann als rechten Verteidiger spielen lassen, weil dadurch, dass sich dort auch einige Spieler auf der Position verletzt haben, mussten wir dann so, äh, so agieren. Und dann hat er gesagt, wo ich darauf achten muss, immer die Schnittstellen nach innen zu. Mhm. Solche Sachen halt, äh, die bis heute immer noch im Kopf sind. Ja, ja mhm. und dann äh, habe ich das wirklich gut gemacht. So hat es angefangen auf der rechten Verteidigerposition.
0: Mega. Wie, ähm, also wie alt warst du, als du dein erstes, äh, deine erste Saison bei Osnabrück gezockt hast?
1: Ich glaube, da war ich 21. 21, glaube ich. Ja. 22 vielleicht. Also,
0: also gerade in... in also, ich mein, ich es glaub, gibt heute 21, Jungs, die, die mit 16, 17 schon in der, in der Bundesliga genau, spielen. Also viel, relativ, viel, viel, also jetzt viel, viel. nicht super spät, aber auch jetzt nicht doch, doch, das war normal. Schon, ne? äh,
1: definitiv. Also ja. schon etwas später, wenn man jetzt sieht, wie viele Und? Jahre die schon hier alle anfangen.
0: Ja, und ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was davor alles passiert ist, ähm, ne, dass ja, du ambitioniert ja, ja. immer gewesen bist, aber es war jetzt nicht so der, der steile Weg nach oben, sondern es ist die, immer die. mal wieder von so ein paar äh, ja, schwierigen Hürden ähm, gezeichnet gewesen. Und da wollte ich dir jetzt ja, auch ja, mal ja. Props geben und einfach sagen Respekt, weil... Ich weiß noch genau, in der Schulzeit, du hast einfach immer an dich geglaubt. Und das hast du gerade eben auch selber nochmal gesagt. Du ja. hast äh, überhaupt gar keinen Vertrag damit gehabt. Du hast dich auch nicht dafür geschämt, sondern du hast immer selbstbewusst gesagt, ich werde Fußballprofi. Ich weiß noch genau, ich habe so viele Momente <lacht> im Klassenzimmer, wie du das einfach gesagt hast, vor allen Leuten. Ich ja. werde Fußballprofi, ich werde Fußballprofi. Und, ähm, ja. ich finde, ich, mein, ich kann ja jetzt nur über die Zeit reden, wo wir gemeinsam gespielt haben, was ja ein Mikroeinblick ist in der Jugend. Ich finde, du warst immer zu den, du hast immer zu den Besten gehört, aber du warst nie der, der Krasseste, der ganz oben so rausgestochen. Ist. Für mich zumindest, weißt du? Und, ähm, ja. Aber du hast halt Definitiv immer den nächsten Step gemacht, hast da nicht geglaubt, hast weiter hart dran gearbeitet, den nächsten Step gemacht und ja. so ging das und so ging das und so ging das. Und dann sind halt irgendwann die Leute, ja. wo du vielleicht dachtest, boah, okay, das sind die Überflieger, hast du die halt irgendwann überholt, weil du, weil du halt immer ja. weiter nicht gearbeitet hast. Ne? Und da einfach nochmal Respekt von ja. meiner Seite aus. Ich finde das richtig cool und äh, ich liebe Wenn das, ich deinen, deinen ja. Weg so zu verfolgen. Wichtigste, ja. Frage, wichtigste Frage für den Podcast, Nasen: also, Wann konntest du dich zum ersten Mal bei FIFA spielen? <lacht> FIFA war das? Äh, als
1: ich dann den nächsten Schritt zur Antalya gemacht habe. Antalya ja. ist die Erstligamannschaft. Und ähm, dort konnte ich dann, das habe ich auch, darauf habe ich hingefiebert. So, weißt du, ich spiele mein Leben lang FIFA, konnte nicht einmal mit mir selber spielen. weil hat du, dann den, unter, den Vertrag unterschrieben. Das war direkt das Erste, was ich äh, nachgeguckt habe, wie ja, ich ja, bei man, FIFA aussehe.
0: hast du schon hart gefeiert, oder? <lacht>
1: Ja, war schon gut.
0: Hattest du schon ein Bild oder warst du noch so ein Avatar? Nee, dem?
1: da war ich noch so ein Newcomer. Also da konnte ja. man noch kein Bild sehen, aber dann in der darauffolgenden Saison.
0: Ja, aber lass uns, lass uns gerne da weitermachen. Also wie hat sich das mit dem, äh, mit dem Wechsel in die, in die Türkei ereignet? Also wann kam das, wie kam das und, und so weiter und so fort? Gibt ähm, da noch ja, ein es gab Einsicht? ein
1: ausschlaggebendes Spiel. Also wie gesagt, ich habe da wirklich eine ordentliche Saison gespielt. Die erste Saison bei Osnabrück, dann die zweite war noch besser. habe ich noch besser angefangen. Aber dort gab es dann halt auch schon einige Vereine, die von der zweiten Liga dann angeklopft haben. Mhm. Beispielsweise Dynamo Dresden. Und dann gab ähm, es das erste Transferfenster ähm, zur zweiten Saison. Also es ging, glaube ich, bis August, September, Anfang September mhm. und äh, vor diesem Transferschluss gab es dann noch ein Pokalspiel gegen den ähm, HSV. Vielleicht hast du das Spiel noch ja, gesehen klar. oder ich weiß nicht genau. 3-1 hab haben wir da gewonnen. Dort habe ich wirklich ein ordentliches Spiel gemacht.
0: Ich ähm, habe mir gestern nochmal das Interview dazu angeschaut. Hast ja. du gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht überrascht gewesen.
1: Ja, yeah, genau, ganz selbstbewusst. Ähm, ja, vor diesem Spiel, wie gesagt, gab es ein paar äh, Mannschaften, die Interesse hatten, aber nicht wirklich dann das Angebot gemacht haben. Im Fußball ist das meistens so, ja. Wir sind interessiert, sagen dann einige, einige Vereine, aber machen dann halt nicht direkt das Angebot, sondern gucken dann weiterhin noch und verfolgen dich einfach, so die okay. Scouts. Das war zu dem Zeitpunkt so. Und wie gesagt, im Fußballgeschäft hat man dann wichtige Spiele, wie jetzt zum Beispiel den HSV, wo ich wirklich ordentlich gespielt habe. Und dann hatte ich auch das Glück, dass das Spiel hier in der Türkei äh, veröffentlicht wurde. Ähm, das heißt, ein Verein, der hat sich das Spiel angeguckt. Vorher haben die sich auch ein paar Spiele von mir angeguckt, dadurch, dass ich auch, halt auch ähm, einen deutsch-türkischen Pass habe, das heißt für türkische Vereine auch interessant bin. Ähm ja, und nach dem Spiel haben dann sehr viele angerufen. Weißt du, durch so ein Spiel ist es wie gesagt manchmal so auslackiert. Ja. Genau, und ja, dann hatte ich ein Gespräch in Dynamo Dresden, bin dort hingeflogen, weiß ich noch genau, mit meinem mit dem Freund, dadurch, dass meine äh, damaligen Berater keine Zeit hatten, was ich bis heute nicht verstehe, aber das okay. ist auch ein anderes Thema, bin ich dorthin geflogen, habe mir die Stadt ein bisschen angeguckt, das Stadion, äh, ein, Trainer, ein Trainergespräch, mit, auch ein Gespräch mit dem ähm, Sportdirektor. Damals der Trainer war äh, Uwe Neuhaus, jetzt gerade bei Bielefeld der Trainer. Mhm. Ähm, und der Sportdirektor, sein Name, ich jetzt auch nicht bei, ne. Eigentlich muss man, das ist jetzt auch ein bisschen peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. <lacht> eigentlich auch ein großer Name im Fußball. Nicht schlimm. Aber wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Sehr, ja. sehr gutes Gespräch. Ähm, hab mich eigentlich auch relativ wohl gefühlt, aber ich weiß nicht, es war jetzt nicht dieses überragende Gefühl, so Feeling, weißt du? Ich mhm. habe mich da nicht komplett wohl gefühlt, vor allem, weil mich dann Antalya auch direkt danach eingeladen hat. und ich bin in eine echt Traumstadt gekommen, wirklich. Das, äh, das Wetter ist immer top. Äh, die, die ganzen, äh, das, das ganze Trainingssystem, äh, die Anlage, das ist alles wirklich auf höchstem Niveau. Dort Kann man habe ich so in Deutschland noch nie gesehen. Äh, dort gibt es einen riesen Trainingskomplex, wo jeder Spieler ein eigenes Zimmer hat. Wie gesagt, ich bin uns dort nach Antalya und das erstmal angehört und habe mir dann gedacht, so, wenn ich das jetzt mache, den Schritt und ich gehe mal vom, vom allerschlimmsten aus, dann mhm. habe ich immer noch die Chance, mit einem Samuel Eto'o, mit einem Sami Nasri, mit einem Jeremy Menes, mit einem Johan Giroud in einer Mannschaft zu spielen und von solchen Spielern kann man nur lernen. Weißt du, dann habe mhm. ich mir gedacht, auch wenn ich äh, drei Jahre mein Vertrag ging, drei Jahre, drei Jahre nur auf der Bank habe, ich trotzdem die Möglichkeit von solchen Leuten zu lernen. Vor allem noch, dass ich in einer sehr guten Stadt lebe, wirklich wo die vom Tourismus lebt und ähm, immer schönes Wetter. Ähm, mein Vertrag war auch wirklich ordentlich, was mein Gehalt jetzt angeht. Mhm. Aber ich habe schon gesagt, so viel kann da kann eigentlich nicht schieflaufen. Ähm, ja, Deswegen habe ich mich dann im Endeffekt für Antalya dann entschieden.
0: Ja, krasser Schritt. Und ja, lass uns direkt da einsteigen. Das ist gerade so ein bisschen angesprochen. Also was hat sich dann alles für dich geändert? Ich meine, du stehst dann einfach vor einem Weltstar wie Eto in der, in der Kabine. Mhm. Was ja. macht das mit einem? Als ich, mir das, als ich das durchgelesen habe, dachte ich mir so, what the fuck? Nasen, Nasen zocken jetzt. Ja.
1: Was geht ab? Ja, das war auch, ich bin halt auch immer so jemand, der zu solchen Leuten du. Auf, und es ist schon war schon was ganz Besonderes. Vor allem der erste, das erste Treffen mit, weiß ich noch, da war ich nicht im Trainingsgelände, sondern in einem Hotel von, dem, von unserem Präsidenten. Mhm. Dort ist Sami Nasri auf mich zugekommen, auch ein ganz cooler Typ. Ich so, hey, wie sieht's aus? Wann unterschreibst du endlich? So nach dem Motto ich so, ja ja, es noch ein paar Einzelheiten zu klären im Vertrag, aber ich werde bald da sein. Ähm, da habe ich auch direkt schon so ein warmes Gefühl bekommen. Dann das erste Treffen mit Samuel Eto im Training. Meine Hände waren schon am Zittern, so, so ein Riesenstar ist vor mir. Ähm, ja, auch sehr herzlicher Mensch. Also, über Eto kann ich wirklich viel, viel erzählen. Ähm, vor allem jetzt im Vergleich zu Nasri oder Menes. Ähm, war, schon, war schon was ganz Besonderes, sage ich dir ehrlich, weil er ist halt auch jemand, der war schon zu dem Zeitpunkt 38 im Training hat er immer Gas gegeben. Weißt? Und auch ja. vor allem seine, seine Ansprachen, ähm, alles auf höchstem, höchstem professionellen Niveau, wo ich bis heute noch gerne zurückblicke. Und ähm, ja, trotzdem, das erste Training, weiß ich noch ganz genau, nach dem ersten Training war ich so am Ende. <lacht> 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 Kann ich gar nicht... Mehr. Also nach dem ersten Training habe ich mir schon gedacht, okay, das erste Jahr wird dann so sein, sehr wahrscheinlich, dass ich immer von der Bank komme, wenn überhaupt, sollte ich erstmal froh mit sein, ja. weil das, das Niveau war echt top. So, das kannte ich nicht. Aber ich habe trotzdem gesehen, so ein paar Jungs aus der Mannschaft, die ich bin besser als die, habe ich mir selber mhm. gesagt. Und wie gesagt, jeden Tag mehr trainiert als alle anderen, ein bisschen mehr gemacht. Training noch mehr Gas gegeben und ganz schnell ging das eigentlich, also relativ schnell. Ein halbes Jahr hat es gedauert, <lacht> auf einmal war ich schon Stammspieler. Krass. Und ähm, danach ging es dann langsam immer bergauf.
0: Ja, lass uns mal kurz den Vergleich ziehen. Also, du bist ja dann aus der aus der dritten Liga in Deutschland, in die erste Liga in der, in der Türkei gewechselt, in die mhm. Türkei gewechselt. Ähm, so der, der Unterschied vom Level, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, das war ein, war ein, war ein krasser Step. Ähm, wie, 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 wie hoch war das und das, was ändert sich noch? Weil du hast auch von, von dem Gelände gesprochen. Es gab diesen riesen Trainingskomplex, also ähm, auch das Drumherum. Was waren so die Dinge, die sich dann von jetzt auf gleich schlagartig verändert haben, wo du sagst, okay, das ist eine andere, andere Liga einfach jetzt. Hm.
1: Ja, also erstmal ja, weiß ich noch ganz genau. Unser erstes Spiel, also mein erstes Spiel, war äh, direkt gegen Galatasaray. Okay. Äh, und wenn man in Deutschland aufwächst, äh, vor allem im Fußballgeschäft, dann hört man immer ganz viele Geschichten von wegen, ja, vor den Spielen kommt dann der Präsident in die Kabine und haut dann einen äh, Koffer auf den Tisch und sagt, wenn ihr gewinnt, gehört der euch, nach dem Motto. Ne? Und äh, denkst dir natürlich, ja, ja, komm. Aber es ist eigentlich genauso passiert. No. Also Natürlich ist er jetzt nicht mit dem Koffer gekommen, aber hat direkt gesagt, wenn ihr gewinnt, das und das sind eure Prämien. Und das, das, die ja, Prämien kannst du überhaupt nicht mit äh, Deutschland vergleichen. Das war muss überlegen, eine Woche vorher habe ich eine Prämie von, ich will jetzt keine Summen nennen, aber es war wirklich wenig im Vergleich zu dem, was man hier bekommt. so Das mhm. kann man nicht vergleichen. Und das sind, ich habe angefangen zu zittern, weil ich dachte, äh, also ich dachte ich habe nicht richtig gehört. Ich habe meinen Kollegen gefragt, hat der das gerade wirklich gesagt? Also da gab es schon Prämien in Richtung 20.000 Euro. <lacht> Einfach mal so für ein Spiel. Du weißt, das war schon unglaublich. Vor allem, wenn du, wie gesagt, einen Tag vorher noch bei Osnabrück gespielt hast. Ähm, also erstmal das in Richtung äh, finanzielle, kann man das nicht vergleichen. Vor allem in der dritten Liga. Ähm, dann das Tempo war auch definitiv viel höher. Hier legt man viel Wert auf Technik. Und ähm, in der dritten Liga ist es eher so, dass man extrem äh, physisch arbeitet. Sehr viel, äh, sage ich mal, Gekloppe. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, wie gesagt, hier wird schon viel Wert auf Technik gelegt und gleichzeitig ist es trotzdem auch relativ physisch, dass man viel im Zweikampfbereich arbeitet, auch ein bisschen kräftiger werden muss, um hier zu überleben.
0: Wie ist das sprachlich für dich gewesen? Ich meine, klar, das habe schon gesagt. Sehr gut, Gott sei nur, Dank.
1: Hast du Sehr Background. gut, also habe ich überhaupt, genau. Da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. ich Mein Türkisch war damals überhaupt nicht gut, aber trotzdem so, dass ich mich mit jedem verständigen konnte. Ich hab, für mich ist immer wichtig, dass man alles versteht. Ich habe natürlich mhm. die ganze, alles verstanden, Gott sei Dank. Ja, das hat mir eigentlich auch den, den Start nochmal vereinfacht. Ja. Weil Super. man denkt natürlich, jetzt kommst du in ein neues Land, neue Kultur, neue Sitten. Aber das kannte ich natürlich alles dadurch, dass meine Mutter Türkin ist und wir auch als Kinder schon jedes Jahr hier hingekommen.
0: Richtig gut. Okay, Jetzt spielst du seit dieser Saison bei, bei Fenerbahce, ähm, auch noch als rechter Außenverteidiger, hast schon 13 Spiele absolviert, du hast eine Bude gemacht und ihr gehört zu den Top-3-Teams der Liga ne? und ihr seid, glaube ich, alle mhm. punktgleich. Ne? Also es ist eine richtig enge Kiste. Äh, mhm. Läuft also ganz gut. Ähm, gib uns nochmal einen Einblick in eine, in einer klassische Trainingswoche. Also wenn ihr, sage ich mal, jetzt Spiel am Sonntag habt, wie, wie trainiert ihr, wie läuft das ab? Wir haben da eben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, was so die Routine vor dem Spiel ist. Äh, da können wir mhm. gleich gerne hinkommen, aber fangen wir am Montag an. Wie läuft es?
1: Also gehen wir mal von der klassischen Woche aus. Genau. Äh, weil momentan ist es gewesen, dass man sehr viele Spiele hintereinander hatte. Das heißt, man hatte keinen wirklichen Trainingsrhythmus, ähm, mhm. wenn, wenn man immer englische Wochen hat. Aber jetzt zum Beispiel diese Woche hat man eine, Klasse, eine gute Trainingswoche, wo man Montag ähm, ja, so, ein, so ein reinkommen Training hat sozusagen, also dass man nicht direkt bei 100% anfängt, sondern äh, wir hatten jetzt davor einen Tag, zwei Tage frei, mhm. dass man nicht direkt von zwei Tagen frei direkt auf 100% geht, sondern ähm, mit Pass-Training anfängt. Äh, erstmal natürlich gut warm machen. Vor dem Training sollte man halt auch immer zusehen, dass man ein bisschen äh, Stretching macht, ein paar äh, Stabi-Übungen. Kennst du ja wahrscheinlich sehr gut. Brauchst du nicht ähm, Ja, ansonsten die erste, das, der erste Trainingstag ist immer sehr äh, entspannt. Machen wir dann halt ein bisschen kurzes Abschlussspiel, Vorher, wie gesagt, Pass-Übungen, -Pass ein bisschen taktischen Bereich um wieder reinzukommen. Mhm. Ja, dann Dienstag wird das, Training, ähm, das Trainingstempo ein bisschen angezogen. Dort machen wir oft öfters auch mal Turniere, äh, was dann halt auch ein bisschen mit Spaß auch verbunden ist, aber gleichzeitig auch dieser Wettkampferfolg äh, auch da, da ist. Und ähm, ja, wie gesagt, da wird nicht so viel auf Taktik oder so äh, Wert gelegt. Es ist einfach äh, Gas geben, Spaß haben und trotzdem äh, gewinnen wollen.
0: Genau. Eine Trainingsanheit äh, am Dienstag oder zwei? Genau,
1: eine. eine. Also die Doppel-Einheit machen wir jetzt während der Saison nicht mehr. Dadurch, dass so viele äh, Spiele auch da stattfinden,
0: mhm.
1: machen wir nicht. Also dann Mittwoch fängt das Taktische Training an, also das ist auch relativ langweilig, muss man ehrlich sagen, aber es sehr, sehr wichtig, richtig, <lacht> muss man sagen. Vor allem jetzt bei den Temperaturen das ist ein bisschen blöd, ja, die ganze Zeit zu verschieben, stehen zu bleiben, Trainer erklärt viel, ja, muss man aber durch. Äh, da ist das Tempo, wie gesagt, nicht so hoch, äh, trotzdem die Aufnahmefähigkeit muss sehr hoch sein und ja. um da konzentriert zu sein, sehr wichtig. Dann Donnerstag ähm, machen wir meistens viele Spielformen auf großem Feld, kleinem Feld, wo man das, wie gesagt, was man einen Tag vorher im taktischen Bereich auch im Hinblick aufs Spiel am Wochenende, wo man sich da auch schon langsam auf den, Train auf den Gegner äh, vorbereitet, wo man das dann im in der Spielform äh, versucht anzuwenden. Ja. ja, und jetzt Freitag, gestern das Training. War dann auch nochmal so ein bisschen Spielformen, nochmal mit pass Passübungen, Athletiktraining war da auch dabei und heute Abschlusstraining Abschluss machen wir viele Standardsituationen, auch wie gesagt im Blick aufs Spiel, dass wir uns da auch schon vorbereiten und ähm, ja, heute nochmal ein paar Sprints machen, dass unsere Muskeln, unsere, äh, unsere Körper sich auch aufs Spiel vorbereiten und so sieht dann die Woche aus, morgens dann das Spiel.
0: Was macht ihr für Sprints? Also, was für, was für Metern zahlen? So nur kurze Antritte oder 30, 40? Kurze, Meter Antritte. kurze nee, Antritte.
1: Nee, nee, nee. Ja. Wir machen kurze Antritte, genau.
0: Alright. Und jetzt hast du eben schon erzählt, da waren wir noch nicht in der Aufnahme drin. Du bist schon gar nicht mehr zu Hause. Das ist eine Besonderheit. Für mich war es zumindest neu. Willst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also mit Zuhause meinst du jetzt Deutschland wahrscheinlich. Äh, das nee, das, das ist du, ja, du, äh,
0: weil du hast ja gesagt, ihr äh, einen Tag vorm Spiel geht ja immer schon ins... Oh, du
1: meinst, ja doch, da hast du auch recht. Ähm, also heute, wie gesagt, einen Tag vorm Spiel ist es so, dass man äh, nicht in seinem Zuhause schläft, sondern im Trainingsgelände, wo jeder Spieler sein Zimmer hat. Ähm, das ist hier in der Türkei ganz üblich. Auch in Anzahl sport war das so, dass man vor einen Tag vor den Spielen immer in äh, im Trainingsgelände oder halt, wenn man Auswärtsspiele äh, Spiele hat, dass man im Hotel schläft. Ähm, <lacht> ansonsten, hatte da waren wir noch. Ah ja, genau. Dadurch, dass wir jetzt halt diese englischen Wochen haben, ist es wirklich so, dass du kaum zu Hause bist, wie du schon sagst. Also hast du mhm. schon recht.
0: Ähm, jetzt hast du eben schon Athletiktraining angesprochen. Ähm, ist für mich auch natürlich immer super interessant als Athletiktrainer und, und Personal Trainer mhm. zu hören, was, äh, was da so bei euch Abgeht, Habt ihr dann quasi eine, also in Season, habt ihr dann eine, eine athletische Einheit und verbindet ihr das mit, mit dem Training auf dem Platz oder habt ihr nochmal gesondert, was im, im Gym, wo ihr arbeitet? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, bei uns ist es oft so, dass äh, wir die Mannschaft in zwei teilen. Das heißt, dass wir Mittwoch äh, die Spieler nochmal einzeln trainieren lassen, also in der Gruppe trainieren lassen, die äh, in der Stammelf quasi sind dass sie vor dem Training noch mal ein paar Stabiübungen, übungen ein paar, einfach so ein paar Fitness Übungen mal um einfach Kräftigungsübungen zu machen ist für den, für den Körper ganz wichtig einfach um ein bisschen stabil zu bleiben, weil meistens wenn man so viele Spiele hat, dann vergisst man auch ein bisschen noch mal extra zu arbeiten und wie gesagt, dadurch dass wir dann die Mannschaften dann in zwei teilen, hat man dann noch mal die Möglichkeit so ein bisschen individueller ein bisschen zu arbeiten auch für die Trainer. Wir haben sehr viele Fitnesstrainer, wir haben insgesamt drei Stück, die okay. dann auch individuell immer da sind, ja, falls man was braucht.
0: Sehr gut. Ähm, deine Hassübung?
1: Hassübung, ja, ich bin nicht so beweglich <lacht> äh, ich sehr hüftsteif, deswegen, mhm. also diese, wie, wie sagt man, vier, vier Beine, also wo man dann hier sein Bein so nach außen Bewegen muss, so rotierende Bewegung ist es. Achso, wo, wo, wo
0: du quasi im, im Vierfüßerstand bist und das Bein so nach außen genau, anhebst, wie ein, ein genau, Wim, der genau, pinkelt, meinst du, ne? Genau, das ist ja, man. Ja, weiß, genau, 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 Ja, das das geht auf jeden Fall gut in die Hüften rein, Junge. Hips don't genau. lie. Was ist deine Lieblingsübung? <lacht> <lacht>
1: Ich mache gerne Unterarmstütz und Seitarmstütz, das mache ich halt sehr gerne. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsübung, aber es ist halt die, die ich immer mache. Planken geht immer, ne? Genau.
0: Ja. Und was sind so für dich die als Fußballer die wichtigsten Fitnessattribute, wo du sagst, ey, das, das muss jeder mitbringen, der, der professionell auf dem Platz steht?
1: Also selbst das passt jetzt gerade eigentlich nicht zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man sollte <lacht> auf jeden Fall in der Hüfte relativ beweglich sein, äh, um einfach auch die schnellen Rotationsbewegungen auf dem Platz äh, zu, hinzubekommen. Äh, wie gesagt, dadurch, dass es trotzdem eine Hassübung ist, ist es wichtig, solche Rumpfübungen zu machen und äh, ja, das sollte man auf jeden Fall durchziehen. Ja.
0: Cool. Jetzt geht es äh, morgen in, äh, in den Spieltag rein. Mhm. Wie läuft das ab? Also erstmal wenn äh, wann, wann ist euer Spiel angesetzt? Das weiß ich tatsächlich gar nicht und wie läuft das ab, wenn ihr, wenn ihr morgens aufsteht? Gibt es irgendwie ein Teamfrühstück, habt ihr dann eine Besprechung mhm. und, und wie sind eure Routinen da so? Wie funktioniert das?
1: Ja, also morgen ist es, also an Spieltagen generell ist es so, dass wir als Fenerbahce meistens abends die Spiele haben, also um 19 Uhr Ortszeit. Und ähm, dementsprechend müssen wir dann um 10 Uhr äh, am Frühstücksdicht sein. Aber hier ist das jetzt auch nicht so, dass wie in Deutschland am, um 10 Uhr müssen alle genau auf ihren. Plätzen sitzen. Teilweise kommen die auch ein bisschen später, ein paar Spieler. Mhm. Aber bei mir ist halt durch meine deutsche ähm, Erziehung quasi durch die ganzen deutschen Vereine ist es wirklich so, dass ich immer genau um 10 Uhr spätestens auf dem Platz bin. Dann Frühstücke und ähm, anderthalb Stunden später haben wir dann immer so einen, ähm, so einen Walk im, in unserem Wald. Wir haben so einen kleinen äh, Gehweg echt entspannt, einfach mal ein bisschen frische Luft nochmal einzuatmen, ein bisschen Beine zu lockern. Machen wir dann so eine Viertelstunde lang. Mhm. Dann nach dem Walk haben wir dann nochmal kurze Analyse über den Gegner, aber nur ganz kurz einfach die äh, Standardsituation nochmal zu sehen. Ich persönlich gucke mir ja immer meine Gegner, also meine direkten Gegner schon vorher an. Es gibt eine Seite, die heißt ähm, Instat. Dort kann man halt jeden Spieler auf der Welt analysieren, gucken, was seine Stärken, seine Schwächen sind und das macht, das mache ich sehr gerne, seine, ja. meine Gegenspieler analysieren.
0: Hast du dann auch Zugriff ja. zu Clips, also auch Videomaterial oder ist das eher so? Ja, ja, das Stats ist, wie gesagt,
1: Insta, das ist alles mögliche. Also du hast deine Stats und zu den Stats gibt es halt immer auch die Videos, weil es ist echt nice. eine brutale Seite, die mir Krass. extrem viel weiterhilft. Weil du kannst dann halt schon sehen, ob dein Gegenspieler dann er der Typ ist, der rechts dran vorbeigeht oder links dran, ob er, er die Läufe in deinen Rücken macht, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, vor allem als äh, Außenverteidiger.
0: Ja, und das ist, das ist dann für alle, ähm, jeder hat da Zugriff drauf. Ne? Also es kann gut sein, dass ja, während du Verein, deinen also, Gegenspieler abcheckst, dass dein Gegenspieler dich abcheckt. Ja, auf der selben Wenn er
1: clever ist, wenn nice. er clever ist, würde <lacht> er das machen. Aber es machen nicht viele. Ich gucke auch in, in unserem Verein sollte man eigentlich tun, weil wenn man wirklich diese Gegebenheiten hat, warum sollte man das nicht nutzen, weil das sind Klar. wirklich sehr wichtige Sachen, um einfach deinen Spieler besser zu kennen. Finde ich, aber wie gesagt, das macht nicht jeder.
0: Mhm. Okay, du hast deinen Walk, du guckst dir die Stats an, wie geht's weiter?
1: Genau, danach haben wir nochmal eine Stunde Pause, wo man sich ein bisschen ausruht. dann haben wir um ein Uhr Essen, äh, einfach Lunch, ein bisschen, äh, nochmal ein paar Kohlenhydrate, ein äh, bisschen vielleicht ein paar Eiweiße noch dazu. Ja, dann haben wir einen dreistündigen noch mal Break, bevor es dann zum ähm, match -Meal geht, sagen wir. Und ähm, dann, wie gesagt, eigentlich ich, ich persönlich esse da nur Kohlenhydrate, äh, Süßkartoffeln vor allem, esse ich sehr gerne mit paar Nudeln nebenbei. Dann eine halbe Stunde später äh, nochmal so ein Meeting, wo der Trainer nochmal, wie gesagt, auf die wichtigsten Sachen eingeht, uns nochmal ein bisschen heiß macht. Dann geht es Richtung Stadion. Äh, mhm. Fahren wir so 20 Minuten hin. Anderthalb Stunden vor dem Spiel sind wir dann im Stadion, haben wir noch eine, eine Dreiviertelstunde mal Zeit, um uns fertig zu machen. Dann geht es raus zum Warmmachen und dann fängt das Spiel auch schon an.
0: Dann bist du auch <lacht> schon im Tunnel, ne? Genau. Sehr krass. Ähm, so, jetzt zoomen wir noch mal kurz raus. Ähm, und gucken mal auf die, die gesamte Karriere, die du bis jetzt so, ähm, auf die du zurückblicken kannst. Was war bisher ja. dein, äh, dein größter Erfolg?
1: Ja, die Nationalmannschaft. Ganz ehrlich, also ich, das war immer mein größtes Ziel, äh, für die Nationalmannschaft zu spielen. Also als ich in die Türkei gekommen bin, habe ich schon mal gesagt, ich kann das schaffen, weil ich, mhm. man guckt halt auch seine Konkurrenz an und sich mit denen vergleichen kann. Äh, war ich eigentlich immer noch davon überzeugt, dass ich irgendwann den Schritt schaffen kann. Wenn man halt immer diesen, dieses Ziel vor Augen hat und das dann irgendwann auch schafft, dann, wie gesagt, ist das schon eine coole Sache und für mich ist das ganz klar mein größter Erfolg.
0: Richtig gut, richtig gut. Ähm, und welches Ziel verfolgst du sportlich noch? Also, ich meine, wenn wir jetzt die letzten äh, Jahre deiner Karriere verfolgen müssen, du hast immer wieder den nächsten Step, nächsten Step, nächsten Step mhm. gemacht hast du nicht geglaubt wolltest, den nächsten Schritt gehen. Ähm, wo möchtest du gerne hin? Ähm,
1: mein allergrößtes Ziel war es immer, in England irgendwann zu spielen. Also klar, ich bin sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden mit meinem Verein, mit der jetzigen Position. Aber komplett zufrieden werde ich, glaube ich, so nie sein. Also du kannst mich nach jedem Spiel fragen. Und bist du zufrieden? Ich würde immer mit Nein antworten, weil hm. es gibt immer irgendwas, was du besser machen kannst. Und obwohl ich jetzt mit im, Groß im größten Verein der Türkei spiele, mit zig Millionen Anhängern, Möchte ich trotzdem mehr, aber es ist nicht so, dass ich sage: Okay, jetzt habe ich es geschafft. Das werde ich auch wahrscheinlich nie sagen, dass ich sage: Ich habe es geschafft. Es gibt immer den nächsten Step und für mich wäre vielleicht der nächste Step in zwei, drei Jahren vielleicht mal in England zu spielen. Das wäre schon ganz cool. Aber, Gute aber bis, dahin, <lacht> bis dahin ist mein nächstes Ziel erstmal mit Werner hier einfach mal auch Titel zu holen. Das hat der Verein auch sehr vermisst.
0: Ja, auf diesem äh, Weg auf jeden Fall schon mal alles Gute dafür. Ähm, wir sind fast beim Ende angekommen. Ich würde dich gerne zum Abschluss nochmal fragen, Nasem, ähm, weil vielleicht hört ja auch ein U17, U18 äh, oder U19 Spieler zu, der äh, hier zu, der, ähm, der auch mal die Ambition hat später, ne, auf professionellem äh, Level Fußball zu spielen. Da würde ich dich gerne fragen, was könntest, was könntest du diesem, äh, diesem Spieler raten? Worauf soll er achten? Ja. Was ist einfach das. absolut wichtig?
1: es ist gut, dass genau diese Altersgruppe ansprichst, weil das ist wirklich so die wichtigste. Ähm, so, so, ich sage mal so, das ist das Schlüsselalter von einem mhm. Fußballspieler, da, weil da ähm, unterscheidet sich dann halt, ob du wirklich ähm, die Disziplin hast, ganz nach oben zu kommen oder ob du dann einer von denen wirst, die es dann im Endeffekt nicht schaffen, weil in dem Alter gibt es sehr viele Dinge, die dich ähm, ablenken können. Partys, Frauen, Alkohol, das sind Sachen, die wirklich dazu sehr, sehr verlocken sind. Weil ich bin ehrlich, als ich 16, 17 war, bin ich auch gerne feiern gegangen. Aber ich wusste halt, im Gegensatz zu meinen äh, Teamkollegen, natürlich nicht alle, aber einige der talentierten äh, Spielkollegen wusste ich, wann ich da hingehen soll, wann ich auf Partys gehen kann und äh, es ist halt immer sehr wichtig, das abzuschätzen. <lacht> Teilweise gab es äh, Jungs aus der Mannschaft, die sind vor Spielen noch feiern gegangen. und Das geht vielleicht mal gut, vielleicht ein zweites Mal, aber irgendwann ähm, die Fresse, ne? macht das der Körper nicht mit. Und äh, wie gesagt, ich wusste das immer sehr gut einzuschätzen. Und wie gesagt, ich habe auch sehr, sehr viel ähm, verzichten müssen. Und das ist halt dann nochmal der ausschlaggebende Punkt, ob du ähm, bereit bist, diese schönen Dinge im Leben, dass du die auch mal auf Seite tun kannst und sagen mhm. kannst, heute gehe ich mal nicht feiern, dafür spiele ich morgen ein super Spiel. Und genau das ist halt der Unterschied. Und wenn man wirklich den Willen hat und äh, das Ziel vor Augen, dann ist egal, ob da eine super Party ansteht, dann verzichtest du da gerne drauf. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann bin ich wirklich auch ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich äh, auf solche Sachen verzichtet habe, ähm, weil im Endeffekt hast du immer die Zeit, ähm, vielleicht nach der Saison solche Partys danach zu holen, weißt du, und ähm, das war halt auch immer das, was mich dann noch weiter hochgebracht hat.
0: Ja, also zusammengefasst einfach sich bewusst sein, in welcher Phase man sich befindet, 17 und 19 mit die wichtigsten Jahre, wo vieles passiert, und genau. äh, dann entsprechend die, die richtigen Prioritäten zu haben. Mhm.
1: Korrekt. Cool. Einfach auch die Disziplin, die Ordnung im Leben äh, sind einfach die ausschlaggebenden Dinge. Ich weiß noch ganz genau, in der U15 und in der U17 hatte ich einen Trainer namens Marc Gillissen. <lacht> er hat immer als allerwichtigste, die allerwichtigsten zwei Dinge waren immer, das werde ich auch niemals vergessen, Ordnung und Disziplin. Ja. Ähm, ohne die beiden Dinge wird es schwer und ich meine, es gibt viele meiner Freunde, die Mark nicht so sehr gemocht haben, weil er wirklich so ein Fanatiker war nach, nach Disziplin und nach Ordnung. Es war wirklich manchmal ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Mhm. Wenn man gesehen hat, dass er sogar seine Socken gefaltet hat, das hat man direkt gesagt: Okay, da stimmt einiges nicht. Aber wie gesagt, das habe ich von ihm mit, 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 mitgenommen. Und da bin ich eigentlich auch trotzdem noch sehr dankbar.
0: Ja, richtig gut. Also, ähm wir sind im Prinzip durch, Mann. Ich würde äh, würd nochmal vielmal Danke sagen, dass du hier so viel erzählt hast von, von deinem bisherigen Weg. Und ich bin auch mega gespannt, wie der weitergeht. Ähm auf jeden Fall jetzt schon mal alles Gute für das Spiel morgen ähm, und auch für für all die nächsten Jahre. Ich hoffe, du wirst, wirst irgendwann in der in der Premier League landen und da ja, auch deine okay. Rolle spielen. Ähm, von deiner Seite aus, ähm, <lacht> falls es noch irgendetwas gibt, was es zu sagen gibt oder du noch irgendwen grüßen möchtest, mach das gerne. Und ansonsten ähm, sag den Leuten auch gerne, wo sie dich finden können, wenn du denn gefunden werden möchtest.
1: Äh, also erstmal möchte ich mich bedanken, war ich ein äh, super Gespräch mit dir. Ich wünsche dir auch weiterhin... Äh, nur das Beste. Ich sehe, dass du sehr ambitioniert bist und äh, bin mir sicher, dass, es, dass du doch deinen Weg gehen wirst. Äh, Danke, Mann. Ansonsten, ja, wer mich, wer mich finden will, <lacht> der wird mich irgendwo finden. <lacht> Ob auf sozialen Medien, ich bin da nicht so aktiv, äh, aber trotzdem habe ich Instagram oder Twitter, das Trotzdem, ich bin nie so der Fan von sozialen Medien, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht so große Werbung machen. Ich kann mir trotzdem folgen auf Instagram. Ich packe deinen oder, Account in die, in die Beschreibung, wenn es für
0: dich okay ist, dann können die Leute draufklicken.
1: Ja, kannst du gerne machen. Alles klar.
0: Cool. Na so also, vielen lieben Dank dafür. Ähm, dir, lieber Zuhörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, ähm, teile ihn doch gerne auch in deiner Instagram-Story oder mit Leuten, die vielleicht auch einen Mehrwert davon haben und hinterlass auch gerne bei Apple Podcasts eine positive Bewertung. In diesem Sinne, vielen ja. lieben Dank, dass du, lieber Zuhörer, mir auch heute wieder oder uns heute ein Stück von einer wertvollen Zeit geschenkt hast. Ich freue mich auch schon darauf, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen und bis dahin, train smart and move well.